0: Żył on kiedyś w Perugii, pewien młodzieniec, handlarz koni, Andreuccio di Pietro, zwany. Zasłyszawszy, że w Neapolu jest dobry targ na rumaki, włożył do mieszka 500 złotych florenów i ruszył w drogę w towarzystwie innych kupców, chociaż do tych pur nigdy za bramami swego miasta nie bywał. Do Neapolu przybył w niedzielę wieczorem. Zasięgnąwszy języka od oberżysty, nazajutrz rano na targ się udał. Wiele koni obejrzał, niektóre mu się nawet podobały i wiele z nich targował, jednak przy kupnie nie mógł się na cenę zgodzić. Chcąc dać dowód, że o kupnie myśli, niezbyt chytrze sobie poczynał, bowiem kilka razy wyciągnął kiesę pełną złota na oczach przychodu. W takiej właśnie chwili, gdy się swoją sakiewką pysznił, przechodziła mimo pewna urodziwa Sycylijka gotowa zawsze pierwszemu lepszemu za lata groszy wdzięki swoje ofiarować, minęła Andryucia, nie będąc przezeń spostrzeżona. Zajrzawszy w sakiewkę, zaraz rzekła do się, komuż lepiej by było na świecie, niż i mnie, gdyby pieniądze te do mnie należały. Z dziewczyną tą szła po społu pewna starucha, także sycylijka, która ujrzawszy Andreuccia opuściła natychmiast swoją towarzyszkę i pobiegła doń, aby go serdecznie uściskać. Młódka ujrzawszy to, zatrzymała się na stronie i milcząc czekała na nią. Andreuccio obrócił się, a poznawszy staruchę, wielce się uradował. Ta obiecała, że go odwiedzi w oberży i po krótkiej rozmowie odeszła. Andreucio zaś się znowu na targ się udał, ale nic tego ranka nie kupił. Dziewczyna, która widziała mieszek Andreucia i jego powitanie ze staruchą, jeła się głowić nad tym, jakim by sposobem wyciągnąć odeń pieniądze w całości albo choćby w części. Zapytała się prze ostrożnie staruchy, jak go poznała, kim on jest, skąd pochodzi i co tutaj robi. Starucha opowiedziała jej o Andreuciu z takimi szczegółami, że i on sam by lepiej nie potrafił, bowiem długo mieszkała na Sycylii, a potem w Perudzi pospołu z jego ojcem. Powiadomiła ją także, po co Andreucio tu przyjechał i gdzie się w tej chwili udał. Młódka... Zebrawszy wiadomości o jego rodzinie i krewniakach, postanowiła na tych wiadomościach swój zamysł chytrze osnować, aby tylko zaspokoić apetyt na jego pieniądze. Po powrocie do domu dała starusze robotę na cały dzień, tak aby z Andreucziem spotkać się nie mogła i wziąwszy pewną łódkę do podobnych posług zaprawioną, wysłała ją wieczorem do operzy Andreucziem. Ta zastała go trafunkiem samego u bramy oberży i zaraz jęła rozpytywać, gdzie niejakiego Andreucia spotkać może. Usłyszawszy, że on jest właśnie tym Andreucciem, odwiodła go na stronę i rzekła – Pewna piękna i szachetna dama tego miasta pragnęłaby, jeśli można, widzieć się z wami. Andreuccio, poczytujący siebie za urodziwego młodzieńca, Zaraz wystawił sobie, że dama musi być w nim zakochana. Tak, jakby piękniejszego odeń mężczyzny w całym Neapolu naówczas nie było. Podniósł się natychmiast i nikomu w oberże o zamyśle swoim, nic nie powiedziawszy, udał się do domu, który znajdował się w dzielnicy miasta zwanej Malpertugio. Jak zacną była ta dzielnica, już sama nazwa wskazuje, która oznacza tyle, co... Zła dziura. Andreuccio, nic nie wiedząc, ani nic nie podejrzewając, przeciwnie, wierząc, że do szlachetnej białogłowy się udaje, swobodnie wszedł do domu, poprzedzany przez służkę. Gdy wstępował na schody, dziewczyna zawołała na swoją panię, że Andreuccio przybył. Wówczas Andreuccio ujrzał ją, stojącą w oczekiwaniu na najwyższym stopniu schodu. Była jeszcze białogłową młodą, słusznego wzrostu, o pięknym obliczu, a przy tym obyczajnie strojnie ubraną. Gdy się Andreucio do niej zbliżył, zeszła o trzy stopnie mu naprzeciw z rozwartymi ramionami i obłapiwszy go za szyję, trwała tak w milczeniu, jak gdyby zbytek czułości mowę jej podjął. Później ze łzami w oczach ucałowała go w czoło i rzekła głosem od szloków przerywanym – Bądź pozdrowiony, Andreucio. Domu wówczas zalotnica schwyciła go za rękę, wprowadziła na górę do sali, a stamtąd nic nie mówiąc do swojej komnaty pachnącej różami, kwiatem pomarańczowym i innymi wonnościami. Usiedli po społu na skrzyni, stojącej w nogach jej łoża, a wówczas dama jeła mówić w te słowa: Jestem pewna, Andreucio, że dziwią Cię zarówno łzy moje, jak i pieszczoty, bowiem nie znasz mnie i zapewne nigdy o mnie nie słyszałeś. A liści, usłyszysz zaraz rzecz, która w jeszcze większe zadziwienie Cię wprawi. Wiedz bowiem, że jestem Twoją siostrą. Pietro, Twój i mój ojciec, jak wiesz pewnie, długo w palermo przebywał. Dla swojej dobroci i łaskawości cieszył się i cieszy jeszcze osobnymi względami wszystkich, którzy go znają. Z tych, co go kochali, moja matka, szlachetnego rodu niewiasta, podówczas będąca wdową, miłowała go najbardziej. Nie bacząc na strach przed ojcem swym i braćmi, a także na cześć swoją, w tak ścisłym związku z nim żyć poczęła, że ja na świat przyszłam i wyrosłam na taką, jaką mnie dówi. Krótce potem Pietro musiał wyjechać z Sycylii i do Perugii się udać. Ostawił matkę moją i mnie, małą dziewczynkę i odtąd, jakem słyszała, nie dał najmniejszego znaku swojej pamięci o nas. Moja matka oddała mu samą siebie i wszystko, co posiadała, nie znając go nawet dostatecznie, wierną miłością jeno się powodując. Ale cóż, Dawne winy łatwiej jest naganiać, niż naprawiać. Rzecz się tak miała. Ojciec pozostawił mnie w Palermo, małym dziecięciem. Gdy wyrosłam już prawie na taką, jaką dzisiaj jestem, matka moja, kobieta bogata, wydała mnie za mąż za jednego mieszkańca Girgenti, zacnego człowieka, z dobrego rodu idącego. Mąż mój z powodów politycznych musiał uciekać z Sycylii. Pozostawiwszy ziemię i pałace udaliśmy się do Neapolu, gdzie król Karol przebywał. Uf, wielce dla nas łaskawy, wynagrodził nas w części za straty poniesione z przyczyny naszych dla niego usług. Dał nam we władanie ziemię i domy, teraz zaś opatruje ciągle we wszystko łaskawie mego męża, twego szwagra, jak to będziesz mógł sam zobaczyć. Oto jak się znalazłam tutaj, gdzie Dzięki łasce Boskiej, a nie Twojej woli, oglądać cię mogę, miły mój bracie. Rzekłszy to, znów go obłapiła za szyję i rzewnie płacząc, pocałowała go w czoło. Andreuccio, słysząc tę bajdę, tak misternie utkaną i opowiedzianą tak składnie, to i co ją opowiadała, głos ani razu nie zadrżał i słowa jej w gardle nie uwięzły. Przypomniał sobie, że w samej rzeczy ojciec jego długo w Palermo przebywał. Zresztą według siebie sądząc, wiedział, że młodzi ludzie pochopni są do miłości. Poruszony za się, będąc łzami, pocałunkami i oznakami wielkiej czułości, uwierzył, że wszystko to jest prawda. Niewiasta zaczęła go wypytywać troskliwie o wszystkich jego krewniaków, wymieniając ich po imionach. Andreuccio na wszystko odpowiadał, utwierdzając się w wierze w to, co niezbyt mu wierzyć należało. Po wielu gawędach zasiedli wreszcie do wieczerzy z wyśmienitych potraw złożonych. Gospodyni przeciągnęła chytrze tę aż do późnej nocy. Gdy wstali od stołu, Andreuccio chciał się oddalić, ale Filutka rzekła, że nigdy na to nie przystanie. Neapol nie jest miastem stosownym do przechadzek nocnych, zwłaszcza zaś dla przybyszów. I zapewniła go, że już wcześniej Wysłała wiadomość, by go nie czekano z wieczerzą, donieść kazała zarazem, iż na noc do gospody nie wróci. Andreuccio, dając wiarę wszystkiemu i znajdując ukontentowanie w jej towarzystwie, przystał. Po wieczerzy znów długimi, nie bez powodu, rozmowami się zabawiali. Gdy już część nocy minęła, Zostawiła Andreucia w swojej komnacie wraz z małym pacholęciem, które miało mu być pomocne, gdyby czegoś potrzebował. Sama zaświe ze swymi służebnicami udała się do innej. Żar był okrutny, dlatego też Andreucio, pozostawszy sam, zdjął kaftan i spodnie i położył szaty na wezgłowiu swego łoża. Wkrótce poczuł przyrodzoną potrzebę uwolnienia żołądka od nadmiernego ciężaru. Spytał zatem chłopca, Gdzieby ją zaspokoić, można było. Chłopiec pokazał mu drzwi znajdujące się w rogu komnaty i rzekł: Idźcie tędy. Andrzej wszedł tam śmiało, lecz postawiwszy trafunkiem nogę na deskę, która z przeciwnej strony oderwana była od belki, zleciał z nią po w dół. Bóg był mu na tyle miłościwy, że żadnych obrażeń przy upadku nie doznał, i może się z znacznej wysokości zwalił. Ubabrał się za to cały nieczystościami, których to miejsce pełne było. Dla lepszego rzeczy pojęcia opowiem szczegółowie, jak owo miejsce wyglądało. Zajmowało ono wąską przestrzeń między dwoma budynkami. Na dwóch belkach, łączących u góry jeden dom z drugim, położono kilka desek, a na nich siedzenie. Andreucio poleciał na dół z jedną z takich właśnie desek. Ocknąwszy się w jamę, w srodze zmartwiony tym przytrafieniem ją wołać na chłopca. A ów, usłyszawszy odgłos spadającego ciała, pobiegł zaraz opowiedzieć o wszystkim swojej pani. Ta wbiegła natychmiast do komnaty Andreucia i jeła szukać szat. Znalazła je wraz z ukrytymi w nich pieniędzmi, które Andreucio nikomu nie dowierzając zawsze jak głupiec przy sobie nosił. Owładnąwszy skarbem, dla którego ona, mieszkanka Palermo, stała się siostrą Perugijczyka i tę pułapkę chytrą wymyśliła. Nie dbała już o Andreucia a jeno zamknęła co prędzej drzwi, przez które ów wyszedł przed chwilą. Gdy chłopiec nie odpowiadał, Andreuccio ją głośniej wołać, ale wszystko było na próżno. Wtedy zbudziło się w nim podejrzenie i ją domyślać się zasadzki. Niestety zbyt późno. Przeskoczył przez murek, oddzielający smrodliwą jamę od ulicy i udał się wprost do bramy domu, którą doskonale rozpoznał. Długo tutaj wołał, stukał do drzwi i łomotał na próżno. Wreszcie zapłakał, upewniwszy się o swym nieszczęściu i ją mówić, o ja nieszczęśliwy, w tak krótkim przeciągu czasu straciłem pięćset florenów i siostry”. Po wielu takich skargach znów zaczął do drzwi kołatać i krzyczeć. Tak się przy tym tłukł, że ten hałas wielu sąsiadów przebudził i złoża wywalił. Jedna ze służebnic damy, udając srodę zaspaną, ukazała się w oknie i rzekła – Kto tam do drzwi łomota? – Zali mnie nie znasz? – odparł. – Jestem Andreuccio, brat madomny Fiordalizo. – Mój poczciwsze! – rzekła słuszka. – Jeżeliś zbytnio wypił, idź się wyspać i wróć tutaj rano. Nie znam żadnego Andreuccia i nie rozumiem twoich bretni. Idź z Bogiem i pozwól nam spać spokojnie. Powiedziawszy te słowa, obróciła się i zatrzasnęła okno. Wówczas Andreuccio, przekonany już całkiem o swojej szkodzie i prawie oszalały z rozpaczy, wpadł z gniewu we wściekłość i postanowił siłą odzyskać to, czego prośbami zdobyć nie mógł. Schwycił wielki kamień i o nim walić w drzwi silniej niż przedtem. Mnodzy sąsiedzi ze snu już przedtem wyrwani, pomyśleli, że to już jakiś hultaj, co usadza się na biedną niewiastę. Poruszeni do żywego, wszczętym przez Andreuccia hałasem, ukazali się w oknach i na podobieństwo psów z jednej dzielnicy szczekających na psa przybłędę, krzyczeć jeli. Wstyd to i nieobyczajność o podobnej porze przychodzić do domu poczciły białogłów, i takie brednie pleść, idź z Bogiem poczciwszej, pozwól nam spać. Jeżeli masz jakąś sprawę do tej damy, przyjdź jutro, a nocą tumultu nie wzniecaj. Niektórzy z sąsiadów, lepiej znający naturę białogłowy, mieli radzić Andreucciowi na miłość woską. No, oddal się przyjacielu, a jeżeli nie chcesz, aby cię jeszcze tej nocy zabito, umykaj stąd, pókiś cały. Andreuccio, zachęcony radami, które, jak mu się zdało, z dobrej chęci serca płynęły i zrozpaczony stratą pieniędzy, udał się w stronę gospody tą samą drogą, którą niedawno wiodła go służka, nieświadomego, dokąd idzie. Nie mogąc znieść fetoru, którym całe jego ciało tchnęło, zapragnął wykąpać się i wymyć w morzu. Dlatego też obrócił się na lewo i puścił się po drodze ruga katalana zwanej. Dochodząc do górnej dzielnicy miasta, ujrzał nagle dwóch ludzi, idących mu naprzeciw z latarnią. Andreuccio przeraził się na myśl, że są to może zbiry albo jacyś łotrzykowie i chcąc spotkania z nimi uniknąć, ukrył się, nie mieszkając, w jakiejś opuszczonej rudarze stojącej w pobliżu. A liści nieznajomi weszli tam także po chwili, jakby umyślnie do tego miejsca dążyli. Jeden z nich zdjął z pleców jakieś żelazne narzędzia i ją je po z towarzyszem uważnie oglądać, różne uwagi czyniąc. Nagle rzekł... Co to jest? Czuję zaduch tak obrzydliwy, jakiego w życiu nigdy nie zdarzyło mi się wąchać. Rzekłszy to, podniósł nieco latarnię i ujrzał nieboraka Andreuccia. Kto tu? Zawołali zdumieni. dumieniem. Andreuccio opowiedział im wówczas szczerze... Co z nim zaszło? Dwaj ludzie odgadli, gdzie się podobna rzecz zdarzyć mogła. Chociaż straciłeś pieniądze, przyjacielu, winieneś błogosławić Boga za to, żeś wpadł w ową jamę i żeś nie mógł się dostać na powrót do tego domu. Bądź upewniony, że gdybyś nie spadł i zasnął w komnacie, Zamordowano by Cię bezlitośnie tak, iż razem z pieniędzmi i żywot byś utracił. Płacze i narzekania na nic się teraz nie zdadzą. Prędzej zdejmiesz gwiazdę z nieba, niż pieniądze swoje otrzymasz. Rzekłszy to? jeli się naradzać, a potem jeden z nich obrócił się do Amreuccia z tymi słowami. Mamy wiele litości dla Cię. Jeśli zechcesz do nas przymknąć i pomóc nam w jednej robocie, – To ci przyrzekniemy, że otrzymasz zdobycz, która pokryje z nawiązką twojej straty. Andreucie, obłąkany rozpaczą, odparł, że się zgadza. Owóż trzeba wiedzieć, że tego dnia pochowano neapolitańskiego arcybiskupa, zwanego Filip Złożono go do grobu we wspaniałych szatach i z pierścieniem rubinowym na palcu. Kamień w pierścieniu wartał więcej niż 500 złotych Floren. Zamiarem kultajów było grabić trupa i wyjawili to Andreuccio. Chciwość przemogła w Andreuccio rozsądek, tak, iż udał się z nimi w drogę. Gdy szli do katedry, Andreuccio tak szkaradną z siebie wyziewał, że jeden z młodszyków rzekł – Zaliżby nie można było obmyć go trochę, aby nie śmierdział tak okrutnie. – Jesteśmy wszak blisko studni – odparł drugi, gdzie zwykle wisi powróz i znajduje się wiadro. – Chodźmy tam, i wymyjmy go co prędzej. Doszedłszy do studni, przekonali się, że powróz wisi, ale wiadra nie ma ani śladu. Wówczas umyślili przewiązać go powrozem i spuścić do studni, aby się tam opłukał od stóp do głowy. Gdy już będzie czysty, pociągnie za powróz, a wówczas wydobędą go na wierzch. Tak też uczynili. Kiedy Andreucio w studni siedział, zdarzyło się, że ludzie ze straży miejskiej podeszli do studni, aby wody zaczerpnąć. Widocznie goniąc za kimś, albo na skutek upału, poczuli pragnienie. Dwaj hultaje, obaczywszy ich, rzucili się do ucieczki i umknęli niepostrzeżeni. Andreucio, siedzący w głębi studni i już obmyty, szarpnął za sznur. W stróże porządku, nękani pragnieniem, Złożywszy na ziemi broń, swoją tarczę i zwierzchnię szaty, mieli ciągnąć za powróz, przekonani, że u jego końca znajduje się wiadro pełne wody po brzegi. Andreuccio, znalazłszy się u wylotu cembrowiny, puścił sznur i schwycił się rękoma brzegu studni. Ci zaś, ujrzawszy go, zdjęci trwogą rzucili powróz i zemknęli co tchu. Andreuccio zadziwił się zrodze i tak osłupiał, że gdyby się nie był dobrze trzymał krawędzi, spadłby znowu niewątpliwie na dno i albo się zabił, albo też poranił okrutnie. Stanąwszy na ziemi i znalazłszy broń, której jego towarzysze nie mieli, jeszcze bardziej się zadziwił. Stał tak chwilę jak wryty, nie wiedząc, co ma myśleć. Zło swojemu losowi. Wreszcie postanowił oddalić się z tego miejsca i pójść, gdzie go oczy poniosą. Wkrótce jednak spotkał znów dwóch nieznajomych, którzy powracali, aby go ze studni wydobyć. Ujrzawszy go, jeli pytać ze zdziwieniem, kto go wyciągnął. Andreucio odparł, że nie wie i opowiedział im szczegółowo, jak się rzecz miała i co znalazł koło studni. Ci odgadli, jak było, i ze śmiechem wytłumaczyli mu, jacy to go ludzie wydobyli. Nie tracąc słów po próżnicy, bowiem już północ się zbliżała, udali się do katedry. Wszedłszy cichaczem do wnętrza, podkradli się do marmurowego wielkiego grobowca i żelaznym łomem podnieśli ciężką płytę tak, że jeden człowiek mógł się przez szparę wcisnąć do środka. Gdy płytę podparli, jeden z nich rzekł. – Właśnie, tam, Andreuccio! Dokroćset, jeżeli tego zaraz nie uczynisz, łupniemy cię przez łeb tym żelazstwem tak, Iż na miejscu ducha wyzioniesz. Andreuccio, zestraszony nie na żarty, spuścił się do grobowca, a schodząc pomyślał sobie. Kazali mi wleść do grobowca, aby mnie później na chat przywieźć. Bo gdy im całą zdobycz oddam i będę się z grobowca dobywał, uciekną i pozostawią mnie z kwitkiem. Dlatego też postanowił najpierw o sobie pomyśleć. Wspomniawszy o drogocennym pierścieniu, który, jak mówili, znajdował się na palcu arcybiskupa, ściągnął go z trupa i na swój palec go nałożył. Później wziął pastorał, infułę, rękawiczki i szaty, tak iż zwłoki w jednej tylko koszuli pozostały i wręczył to wszystko towarzyszom, oświadczając, iż nic więcej nie znał. Ci, twierdząc, że powinien być jeszcze pierścień, nastawali na niego, aby dobrze szukał. Lecz Andreuccio, udając, że szuka, przecież nic nie znajdował i trzymał ich przez pewien czas w niepewności. Młodszykowie byli nie mniej chytrzy od Andreuccio. Powtarzając mu, aby dobrze szukał, w odpowiedniej chwili wyjęli podporę z płyty grobowca i uciekli. Andreuccio pozostał zamknięty w grobowcu. Łatwo sobie wystawić można, co czuć i myśleć musiał. Kilka razy próbował podnieść głaz barkami i głową, ale trudził się po próżnicy. Przenikniony boleścią niezmierną, przytomność stracił i zwalił się na ciało arcybiskupa. Gdyby ich kto ujrzał w tej chwili, z trudem by odróżnił żywego od umarłego. Przyszedłszy do zmysłów, jął gorzko płakać, bowiem wiedział, że albo jeśli nikt już grobowca nie otworzy, będzie tu musiał zginąć z głodu i z zaduchu, Albo też, gdy go tu ktoś zdybie, zawiśnie jak złoczyńca na szubienicy. Pomorzony w takich rozpacznych myślach, usłyszał nagle w kościele kroki i rozmowę kilku osób, o których wniósł, że przyszli tutaj uczynić to, co i on ze swymi towarzyszami uczynić już z domu. Strach jego wzrósł niepomiernie. Przybysze, otworzywszy grobowiec i płytę podparłszy, jeli się sprzeczać, kto pierwszy z nich wejdzie. Nikt się nie chciał zgodzić. Po długim sporze ksiądz należący do bandy rzekł – Czegóż się obawiacie? Zaliż sądzicie, że was umarły po kąsa? Trupy nie jadają ludzi. Ja tam wlezę. Rzekł czy te słowa, położył się na piersiach na skraju grobowca. Głowę zwrócił na zewnątrz i spuścił już nogi, aby się do wnętrza dostać. Andreuccio podniósł się wówczas, chwycił księcia za jedną nogę, tak jakby go chciał na dół wciągać. Ksiądz poczuwszy dotknięcie, wrzasnął strasznym głosem i jednym susem z grobowca wyskoczył. Pozostali jego towarzysze, ze strachami okrutnie, pognali jakby ich sto tysięcy diabłów goniło, zostawiając grobowiec otwarty. Andreuccio wielce uradowany z tak niezwykłego obrotu sprawy, zaraz wylazł z grobowca, i tą samą drogą, co wszedł, wyszedł z kościoła. Już dzień świtek zaczynał. Andreucio szedł z pierścieniem na palcu, gdzie go oczy poniosą, aż wreszcie stanął na brzegu morza i gospodę swoją odnalazł. Jego towarzysze i oberżysta całą noc czekali na niego, trworząc się o jego losy. Opowiedział im o swoich zdarzeniach, i słuszną wydała mu się rada oberżysty, aby natychmiast Neapol opuścił. Andreuccio tak też czym prędzej uczynił i wrócił do peruci, całe swoje mienie umieściwszy nie w zakupionych konach, lecz w